0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Con l'arrivo prepotente della primavera, non siamo solo circondati da uccellini e alberi in fiore. Arriva anche l'ondata di allergie stagionali che tormentano sempre più persone al mondo. Le cause sono molteplici e sfaccettate, ma oggi andiamo nello specifico. A capire cause, soluzioni e natura di un business in vertiginosa crescita. Tutto questo dopo un micro spazio pubblicitario che mi dà anche il tempo per soffiarmi il naso perché io sono uno di quelli tormentati. A tra pochissimo! Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Bentornati su Brandy, miei cari avventurieri, io sono Max Corona e effettivamente sono una di quelle persone che è allergica al polline, in realtà poi sono allergico anche alle graminace, alla polvere e anche un pochino alle api, quindi mi sentivo proprio in dovere di fare questo episodio. Ma torniamo al nostro polline. Chi è allergico al polline fondamentalmente è un disperato che non si può godere la primavera perché è costretto a chiudersi in casa per non finire soffocato dai suoi stessi starnuti. Io una volta ne ho contati 256 nel giro di poche ore. (ride) In realtà una soluzione ci sarebbe sono gli antistaminici quando mi sono deciso di parlare di questo prodotto qui insieme a voi questa mattina mi sono addentrato in un mondo davvero complicato e per certi versi oscuro che nasconde un business in rapida ascesa. Il termine allergia viene coniato da un medico tedesco di nome Clement von Piquet che è il primo ad accorgersi che il sistema immunitario, ovvero quel sistema che combatte le malattie all'interno del nostro corpo, poteva svolgere anche un'azione di attacco nei nostri confronti e non solo di difesa. Super semplificando, un'allergia è una reazione eccessiva del nostro sistema immunitario quando una sostanza innocua per il nostro corpo, come la polvere, la muffa, il polline, incontra una persona che ne è allergica. Il sistema immunitario produce delle strategie per combattere questo apparente nemico, ed è così che una persona allergica al polline, quando inala, questa cosa che eh, le piante producono comincia a starnutire in modo da espellere questa suddetta minaccia. Ovviamente ci sono tantissimi gradi di allergie, tantissimi gradi anche di intolleranze alimentari. Diciamo che oggi ci soffermiamo più sulle riniti, eh, tutto quello che ha a che fare con le allergie per esempio del polline o della polvere. In realtà la storia delle allergie è una cosa piuttosto recente. Infatti Von Pichet, quello che ha coniato il termine, lo ha fatto nel 1907 quindi abbastanza recentemente per una cosa che è così comune questo cosa significa che prima le persone non erano allergiche si sente molto spesso parlare di questa cosa oggigiorno sembra che tutti siano allergici mentre una volta che ne so ai tempi dei miei nonni nessuno era allergico Ma era davvero così? Innanzitutto non era vero? Se l'allergia è stata scoperta per modo di dire all'inizio del Novecento prima si pensava che le reazioni allergiche al polline, per esempio fossero dei banali raffreddori estivi e quindi venivano curati come venivano curati i raffreddori dati da un virus influenzale. Ma tracce di reazioni allergiche ci sono già negli scritti romani o greci dell'antichità quindi è un fenomeno che è sempre esistito però negli ultimi anni si è notata un'incidenza maggiore di questo problema e quindi la domanda ci sorge spontanea come mai è successa questa cosa la risposta è abbastanza complicata c'è chi sostiene che oggigiorno ci sia un eccessivo controllo dell'igiene dei bambini e quindi quest'ultimi non entrano in contatto con possibili allergeni e poi quando questo accade in età un pochino più adulta il sistema immunitario impazzisce provocando allergie questa tesi è molto famosa ai suoi detrattori e i suoi sostenitori io onestamente detta così da inesperto ho i miei dubbi la spiegazione che mi sento di dire più convincente soprattutto per quanto riguarda il polline è che oggigiorno non è che ci sono più persone allergiche Ma c'è molto più polline rispetto che a qualche decennio fa e quindi molte più persone vengono a contatto con questo elemento. La causa di questo incremento di polline sembra dovuta principalmente al surriscaldamento globale e all'aumento di CO2 nell'aria. A tal proposito vi lascio un breve video nel canale telegram se doveste essere particolarmente interessati a questo particolare aspetto dell'argomento mentre noi oggi qui ci concentriamo un pochino di più su quello che ci appartiene di più ovvero l'evoluzione del business Il primo antistaminico della storia, il piperoxan, è stato sintetizzato da un chimico svizzero naturalizzato italiano chiamato Daniel Bouvet. L'anno è il 1936 e il buon Daniel otterrà anche il premio Nobel per i suoi studi negli anni 50. Daniel Bouvet, in realtà, è un personaggio davvero sfaccettato, per così dire, ha pubblicato anche uno studio negli anni 60 sulla rivista Time, che sosteneva che l'intelligenza delle persone fosse stimolata in modo positivo dal fumo della sigaretta in realtà i primi antistaminici non vengono subito messi in commercio perché ritenuti tossici per l'uomo si deve aspettare infatti il 1942 prima che il primo antistaminico compaia sugli scaffali delle farmacie si trattava dell'Antergan, che è un prodotto esclusivamente dedicato ad un pubblico medico gli antistaminici dell'epoca tra cui troviamo anche il famoso zirtec non erano in effetti una cosa con cui scherzarci all'epoca non era chiaro esattamente quale fosse il loro impatto sul corpo umano e molto spesso avevano degli effetti collaterali decisamente gravi e venivano utilizzati solo quando strettamente necessario ed anche per questo non era possibile pubblicizzare questi prodotti sui giornali oppure sui manifesti in realtà il mercato degli antistaminici è letteralmente esploso alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 quando la vendita e soprattutto la sponsorizzazione di farmici antistaminici è diventata libera. Non so se vi ricordate ma prima degli anni 90 era davvero difficile trovare uno spot in televisione di un farmaco antistaminico per l'allergia. Il mercato degli antistaminici per allergie come quelli del polline, e della polvere che provocano rinite oppure asma o la cremazione degli occhi è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni fino a raggiungere il mezzo miliardo di dollari. Il dato ancora più sconcertante è che il tasso di crescita annuale di questo mercato si aggira intorno al 4-5%. A livello macroeconomico possiamo spiegare questa crescita dal fatto che sempre più abitanti di paesi in via di sviluppo stanno tra virgolette scoprendo queste soluzioni a dei problemi che in realtà prima non venivano percepiti come tali, infatti come dicevamo prima le riniti allergiche erano considerati dei raffreddori estivi. un altro dato a mio avviso interessante è che si è riscontrato un aumento di vendita di antistaminici nel nord america e qui ci ricolleghiamo a quanto stavamo dicendo in precedenza le piante in alcune regioni centrali degli stati uniti e del canada a causa del surriscaldamento globale hanno molto più tempo e modo di produrre polline addirittura in certi casi rispetto a dieci anni fa nelle regioni per esempio dei grandi laghi è stato registrato un aumento di ben 25 volte della produzione di polline di alcune piante e questo fa in modo che le persone abbiano più bisogno di questi farmaci rispetto che in passato. A livello di marketing poi una cosa che mi ha sempre affascinato e colpito allo stesso tempo è come si è cambiato il messaggio che viene di solito proposto negli spot pubblicitari. Fino a qualche anno fa infatti si sottolineavano le azioni che questi farmaci facevano sul sistema immunitario. Se eri allergico al polline, potevi prendere, che ne so, reactine, che ti permetteva di non starnutire più e di vivere una vita normale. Più recentemente, sempre più aziende non fanno più leva sul loro effetto sul sistema immunitario, ma sulla loro assenza di determinati effetti collaterali. Un esempio è quello di Fexallegra che nel 2018 ha sponsorizzato il suo prodotto con lo slogan Free to be you, libero di essere te stesso, sottolineando il fatto che la loro pastiglia o il loro spray non alterasse la percezione che le ha del mondo esterno infatti i concorrenti secondo l'azienda erano accusati di narcotizzare chi faceva uso di questi rimedi questa campagna secondo me è davvero azzeccata perché sono sicuro che se tra di voi c'è qualcuno che ha avuto a che fare nella sua vita pesantemente con gli antistaminici presi per l'allergia al polline sa che eh, quando si prendono gli antistaminici non si è esattamente noi stessi i nostri riflessi sono un po rallentati ci sentiamo spossati e almeno personalmente io trovo la campagna di Allegra davvero riuscita e infatti anche io mi trovo qua sulla scrivania uno spray Fex Allegra che sia un caso io non credo Come vi dicevo nel canale Telegram vi lascio anche un paio di articoli un pochino più scientifici con cui potete approfondire l'argomento, per oggi invece è davvero tutto, nella speranza che la vostra giornata sia lontana da fastidiose allergie io vi abbraccio forte, un saluto da Max Corona.